0: Un frío viernes de julio, la primera función del payaso Cachete finaliza tomado de la mano de su padre. El cálido aplauso del público le permite recuperar fuerzas para continuar con las dos funciones que le restan en el día. Son las 18.06 y en 10 minutos empieza la siguiente. Baja del escenario por detrás. Corre, trota por la oscuridad en la carpa evitando cables de luz, pisando el pasto muerto del piso y levantando la pesada carpa de color azul para ir a cambiarse los zapatos de payaso y así mantenerlos limpios y en buen estado, porque son lo más importante que tiene un payaso. ¿Hace cuánto que sos payaso en el circo? Desde siempre, mis primeros recuerdos son en el escenario, en el circo, nací acá, conocido como Cachete. A pesar de tener una compostura más bien delegada y alta, tiendo a un metro ochenta, pertenece a una larga tradición familiar que se remonta a inicios del siglo XX. Por parte de su padre, Ángel Almada, es la cuarta generación de payasos y comediantes de circo, y por el lado de su madre, la sexta, proveniente de México. Entonces, ¿de dónde sos? Del circo. Somos nómadas. El día de Alexander Cachete Almada comenzó diferente, porque hoy cumple 18 años. Su papá, junto con algunos amigos de las 20 familias que viven en el circo, le acercan una pequeña torta simbólica de chocolate con una vela en forma de 18. Como si de un colmo se tratara, él mismo es el payaso de su propia fiesta de cumpleaños. ¿Dónde vivís? Solo, en una casa rodante. Y mi papá y mi mamá, que está en silla de ruedas, en un micro transformado en casa. Su casa tiene todo lo indispensable para vivir cómodamente. Televisión, luz, agua, una cama, un microondas, un inodoro, un espejo, una mesita para comer y un aire acondicionado frío-calor. Su mamá quedó inválida de las dos piernas cuando cayó desde la cuerda floja a 7 metros de altura hace ya varios años. Aprovechando la cercanía con la ciudad de Buenos Aires, Cachete utiliza las mañanas para salir a caminar y conocer distintos lugares que no está, cuando no está practicando y perfeccionando su show. Igual, no me alejo mucho porque me da miedo y soy poco sociable, dice Cachete, quien sin embargo genera en cada función un lazo de comunicación directa, casi íntimo, con cada una de las personas que presencian el show. Casi todos los circos funcionan de la misma manera. Hay un dueño, que por lo general es la voz y el presentador del circo, y contrata distintos artistas para sumar a la cartelera. En algunos casos, estos artistas están muchos años en el circo y se convierten en un pilar fijo del espectáculo. ¿Con el circo les alcanza para vivir? En general sí, pero si el circo no funciona, no comemos. Durante 2020, los circos fueron uno de los sectores más golpeados por la cuarentena y las restricciones. El circo Luxor, en donde trabaja Cachete y su familia esta temporada de invierno, quedó varado 10 meses en Miramar, a merced del viento el sol y el agua salada que deterioraron su fachada. Sin poder dar funciones, por la cuarentena, todas las familias tuvieron que rebuscárselas con pequeñas changas y trabajos para subsistir. Desde marzo a diciembre del 2020 no pudimos abrir el circo. Trabajé cosechando kiwis, transportando cajas para exportación y hasta aprendí a manejar un tractor, cuenta Gastón Palmieri, trapecista, equilibrista y malabarista de pies de 40 años. Al igual que Cachete, Gastón nació en el circo y se dedicó toda su vida a esta profesión. Junto a su esposa Laura y Giuliano, su hijo de 11 años que ya camina solo sobre una fina cuerda a 8 metros de altura, conviven en el circo Luxor desde 2016. Por su parte, la familia de Cachete era dueña de su propio circo, pero la pandemia les hizo perder mucho dinero y de 60 artistas con los que trabajaban en su circo, Unión, solo quedaron 11, y no tuvieron más opción que cerrar. En diciembre de 2020, el Ministerio de Cultura de la Nación expidió el Protocolo para la Actividad de Circo, un manual de recomendaciones y normas que debían cumplir los circos para retomar sus actividades. Pese a los estragos que causó la pandemia en el rubro, la temporada de verano 2020-2021 le aportó un poco de alivio a toda la comunidad cirquense. Sin embargo, al mes de julio, hay cuatro circos trabajando en Buenos Aires, lo que dista mucho de los más de 50 que había previo a la pandemia. Llegando al mediodía, Cachete comienza con su rutina de maquillaje para llegar más que listo al horario de la primera función. Utiliza frizz para el cabello con la intención de levantarlo y despejar su cara, y frente al espejo abre el estuche de maquillaje y hábilmente se pinta la cara de blanco con un tono marrón en los cachetes, delineador azul en sus ojos y unos bigotes a lo chaplin y se pega una nariz de color rojo caramelo. El sol sobre su cabeza le incomoda como para vestirse con todo su atuendo, así que con una remera blanca, unos shorts altos, y unos tirantes empieza a recorrer el circo ayudando a todo aquel que necesite una mano en su sección. ¿En el circo solo actúas de payaso? Y todos hacemos todo. Puedo hacer malabares, subirme a la moto en la esfera de la muerte, ayudar con las luces y algún que otro truco de magia te piloteo. Luis Elaya, de 29 años, uno de los electricistas del circo, pero que a su vez es payaso y acróbata, se acerca a Cachete para pedirle que lo ayude con una de las luces centrales. Entre los dos, la bajan con un sistema de poleas, cambian uno de los faroles y la vuelven a subir. En menos de dos horas, Luis, que estuvo arreglando las luces, pronto estará vestido como Spider-Man frente a una multitud de adultos y niños. Faltando media hora para el comienzo de la primera función de las 16, la gente comienza a llegar y se ubica en sus asientos. En el interior del circo, el humo, las luces, la música, el olor a pochoclo y los murmullos de fondo empiezan a generar un clima de fiesta y alegría. Cachetes se encontraba hablando con Ezequiel Dretzner, de 34 años, malabarista y compañero de uno de lo, en uno de los actos. Cuando se cruza con su papá Ángel y le dice "Fíjate que tenés mal el moño al revés» para enseguida darse cuenta que él también tiene un problema en su atuendo. Uy, se me despegó esta tirita. Bueno, en un minuto la coso. ¿Qué sentís en el escenario? Uf, sacarle una sonrisa a la gente es vida. Me gusta que la gente se ría de mí, por la ropa que me pongo, por cómo me muevo, porque soy flaco. Pero no me gusta cuando, por ejemplo, suena a alguien del público y se ríen de él. Si pagaste una entrada es para reírte de lo que ves y no de vos. El show está a punto de comenzar. El público ocupa el 70% de las butacas, a pesar de que el protocolo solo permite el ingreso del 30%. Todos con barbijos, separados entre sí, con las manos higienizadas con gel en la entrada, ansían sorprenderse todos por igual. Dante Echegaray es el anfitrión, presentador y dueño del circo. La función del presentador es como la voz omnisciente que sabe todo lo que va a pasar y aún así exagera sus comentarios para generar curiosidad e ilusión en los espectadores. En el circo somos una familia. Empecé de chico y mi sueño era tener el mío propio. Y hoy, entrado en mis 50, puedo presumir que lo cumplí. La familia de Dante es de Uruguay y desde hace ocho años que su circo recorre las ciudades argentinas. Las luces bajan. Y solo un proyector de luz se posa sobre el escenario. Allí entra Dante, vistiendo un saco de color vermellón oscuro, una camisa negra y un jean azul. Con el micrófono en la mano, da la bienvenida y el comienzo del show. ¡Todas las manos arriba! Enseguida, las luces comienzan a brillar. Rojo, verde, azul y violeta son los colores predominantes que se mezclan con el humo. Mientras Dante anticipa lo que vendrá, a tres metros atrás del telón, Cachete junto a Ezequiel, Lungis y dos payasos más, vestidos como bomberos, se preparan para pisar los tablones del escenario. Cachete está entusiasmado, no desearía estar en, en ningún otro lugar, y así lo demuestran unos pequeños saltitos que da para soltar tensiones previas. Las volteretas, empujones, caídas, chistes de Dante junto a Ezequiel y matafuegos rellenos de harina de arroz salpican todo el escenario. Esa primera intervención no dura mucho más de unos 8 minutos, y al concluir, de nuevo en la oscuridad del backstage, Cachete tiene que limpiarse rápido y buscar sus instrumentos porque en 20 minutos sale junto a su padre en su momento único de la función. No hay muchos payasos que toquen instrumentos, ¿no? No conozca ninguno. Me gusta creer que eso es un factor distintivo que tengo que me diferencia del resto. No soy perfecto y busco aprender de mis errores, pero es muy divertido mostrar a los niños instrumentos que nunca vieron. El cumplimiento de la escolaridad de los menores que viven en el circo es también un problema elegí dejar el secundario para dedicarme a tiempo completo al circo pero mi intención es estudiar conservatorio de música porque en mi acto me distingo tocando la trompeta el piano la tuba tambores y el violín explica cachete a pesar de que la resolución CF número 174 del 2012 establece que los niños y niñas que viven en circos deberán ver garantizada su asistencia y continuidad de los estudios en cualquier parte del territorio nacional y contarán con un paso abierto para facilitar el traslado en cualquier momento del año, muchos optan por renunciar más temprano que tarde. Previo a cachete, empiezan los malabares con los pies de Gastón quien antes de salir a escena, abrazó a su hijo y rezó un Padre Nuestro. Cilindros, barriles y caras de póker gigante son solo algunas de los artefactos que utiliza para impresionar a la audiencia. Ahora sí, Dante introduce a los Almada, padre e hijo en el escenario. El primero en salir es Ángel, con un conjunto de saco blanco y pantalones negros, posicionado a la derecha del escenario frente a un piano, Hace jugar a la audiencia con canciones fácilmente reconocibles como Mayones y despacito Con el ambiente caldeado, entra cachete Y la dinámica del show consta de un ida y vuelta entre ángel y cachete Tocando los distintos instrumentos El público no deja de aplaudir Y menos aún cuando se escucha la última canción Brasil, decime que se siente Reverencia y se baja el telón cada show tiene que ser único, no importa si hay dos personas o dos mil en la tribuna, hay que sacarles una sonrisa como de lugar, dice Gachete. Un intervalo de 10 minutos hace que todas las personas eh, y artistas salgan a las tribunas para vender ellos mismos golosinas, refrescos y dar la posibilidad al público de sacarse fotos con Goody y Boss de Toy Story. Cachete agarra una canasta con bolsitas de caramelos y se desplaza pidiendo permiso entre los asientos. Dante toma de la mano a una niña que no encontraba a su papá y dice por el micrófono «Papá Matías, dejaste mal estacionada a tu hijita. Mira que si no se queda en el circo, ¿eh? Una madre de pronto se acerca a Dante para mencionar que hoy es el cumple de su nena Keila. ...por lo que el canto de feliz cumpleaños se escucha en todo el circo al son de los aplausos. Cachete le regala una bolsita de caramelos y aunque nadie sepa que él también cumple años... ...el mejor regalo que puede recibir es el gracias tímido de la pequeña de 8 años. La segunda mitad del show inicia con los palmieri, Gastón y Giuliano. Ambos desde lo alto y solo sujetados con una loncha, el término que se utiliza para arnés de seguridad... Y se rebelan contra la gravedad haciendo equilibrio sobre la cuerda floja. Tientan a la muerte sobre bastones de madera y presumen su habilidad sobre una bicicleta. El show termina con los motociclistas suicidas en la esfera de la muerte y la música de Piratas del Caribe. Dante así da las gracias y todos juntos en el escenario se reverencian frente al cálido aplauso del público que los reconforta y les permite recuperar fuerzas para continuar con las dos funciones que le restan en el día. Son las 18.06 y en 10 minutos empieza la siguiente. ¿Qué expectativas tenés para el futuro? Me gustaría estudiar en Francia, trabajar en Estados Unidos, en los mejores circos, como el Cirque du Soleil, por ejemplo. No sé ese, si ese tipo de circo, por, porque lo que me gusta es ser payaso, hacer reír a la gente, aunque no lo descarto. Si no fueras payaso, ¿qué hubiera sido? Nada. Si volviera a nacer, elegiría el circo de nuevo. Acá todos somos familia, nos ayudamos. No hay competencia tóxica. Luchamos por el circo hombro con hombro. No es un estilo de vida, es una forma distinta de entender las relaciones y el mundo. Después de cambiarse los zapatos en las afueras del circo, en el sector de las casas rodantes y caravanas, Alexander se abraza con Ángel, pero sabe que falta mucho todavía y que hoy no se cocina, se pide un rapi.